0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行韩战系列节目。在之前的实讲中，我们回顾了韩战的起源和韩战头半年的战争进程。今天。我们将进行第十一讲《和平幻灭》上， 讲述韩战爆发半年 后， 国际社会所做的一次和平努 力， 以及共产集权阵营是如何拒绝和平的。和往常一 样， 我们还是从一个历史场景说起。那是一九五零年十二月三十一日的黄昏时 分， 三八线上的临津江畔风雪交 加， 气温为零下二十摄氏度。下午四时四十 分， 在临津江北岸。隐蔽了多日的中共军重炮部队突然开火，拉开了中共军所谓第三次战役的序幕。由于中共军的炮击是突然开始的，南岸的联合国军炮兵一时没有准备，遭到了火力压制。二十多分钟后，中共军的炮击停止，中共步兵越过冰封的临津江，向南岸士气低落的联合国军发起了猛攻，在整条战线上。超过三十万中共北韩联军大举跨过三八线，入侵了三八线以南的大韩民国领土。这一刻，历史以更大的规模重演了半年前战争爆发时的那一刻。那么，共产集权军队何以敢于第二次跨过三八线，并再次成为可耻的入侵者呢？他们的通盘打算究竟是怎样的呢？在这一幕发生之前，自由世界又做出过怎样的努力去尝试阻止共产集权军队的侵略暴行呢？要明白这些问题，我们还是要从1950年10月中国出兵朝鲜半岛时说起。如此前即将所述， 1 9 5 0年10月，在斯大林的命令下，毛泽东以所谓志愿军的名义派出大军援助摇摇欲坠的北韩政权。10月下旬至11月初。中共第十三兵团在北韩西北部的青川江畔发动了第一次战 役， 将即将解放整个北韩的联合国军打得措手不及。然 而， 当时的联合国军总司令麦克阿瑟仍然过于轻 敌， 在严重低估中共军兵力的情况 下， 于十一月下旬轻率地发动了圣诞节前凯旋攻势。结 果， 在西线的青川江畔和东线的长津湖 边， 美第八集团军和美第十军。分别遭遇了中共第十三兵团和第九兵团绝对优势兵力的袭击。在西线，美第八集团军遭受了惨败，不但放弃了北韩首都平壤，还在十二月下旬撤退到了三八线沿线。在东线，美第十军最为精锐的美陆战一师，在被中共第九兵团重重围困的情况下，以坚韧的战斗意志突围而出，并将中共第九兵团的战斗力摧毁殆尽。从而确保了美第十军得以从海上撤出。在这一时期，尽管美国海军陆战队在长津湖战役中有过骄人的战绩，但总体而言，联合国军在不断后撤，并放弃了北韩。在这一时期，共产集权阵营也使用了两面手法：一边在战场上进行军事进攻，一边也在试图利用国际社会攫取更大的利益。如之前所述，在韩战爆发之初，斯大林曾故意要求苏联驻联合国代表马利克缺席1950年6月27日的安理会会议，致使安理会号召联合国成员国救援韩国的决议得以顺利通过。当时，斯大林这样做的目的是为了将美国拖入韩战泥潭中，从而减轻苏联在东欧方面的军事压力。然而，在达成这一目的后，斯大林又翻手为云，覆手为雨。命马利克回到安理会会议中，开始就台湾问题与美国纠缠。在一九五零年六月二十七日当天，美国为了防止中共趁韩战爆发的机会进攻台湾，将第七舰队部署到了台湾海峡。苏联和中共遂从此入手，在安理会上大做文章。首先，在安理会没有代表资格的中共，在苏联支持下。于八月二十四日向安理会发起了指责美军进驻台湾海峡的控诉案。随 后， 在苏联的纠缠 下， 安理会在八月二十九日决定将台海问题列入议程。九月二 日， 苏联代表马利克向安理会提出所谓谴责美国武装侵略台湾的决议草 案， 要求美国立即从台湾海峡撤军。九月十六 日， 中共外长周恩来致电安理会。要求派遣中共代表参加联合国关于苏联决议草案的讨论。这样，在苏中两国的步步紧逼下，安理会只好在九月二十九日决议邀请中共代表参加安理会的相关讨论了。一九五零年十一月二十四日，也就是麦克阿瑟发动圣诞节前凯旋攻势之时，中共代表伍修权率领的代表团抵达美国纽约。二十八日。也就是联合国军和中共军在清川江边和长津湖畔激战的同时，在苏联的支持下，吴修权在联合国会议上发表声明，颠倒黑白的将美军对台湾的保护说成是所谓的侵略台湾，并要求美军撤离台湾，以及一切外国军队撤离朝鲜半岛。对于苏联和中共的无理要求，美国驻联合国代表奥斯汀进行了驳斥。性情直率的杜鲁门总统在得知武修全的声明内容后，将其斥为猛烈而完全荒谬的发言。11月30日，杜鲁门总统在记者招待会上透露，联合国军不打算放弃在朝鲜的使命，并激愤地表示，美国在积极考虑使用原子弹。事实上，所谓的积极考虑使用原子弹，不过是杜鲁门总统在愤怒之下的一时失言罢了。这并不能代表美国官方的立场，然而，这却引起了美国的西欧盟国的恐慌。西欧国家担心，一旦美国首先使用核武器，那么苏联也将对西欧实施核打击。面对盟友们的恐慌，美国国务卿艾奇逊在当天成立了一个危害控制小组，代表白宫发表声明，表示总统的谈话并不能代表美国国策。而且美国也不会随便使用原子弹。但是，英国首相埃德里仍然对杜鲁门的言论感到恐慌，决定亲自飞往华盛顿，举行美英两国首脑会面，商讨下一步的对策。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。十二月四日至八日，杜鲁门和艾德里在华盛顿进行了会谈。在抵达华盛顿前，艾德里首相首先在伦敦与到访的法国总理普莱文进行磋商，达成了一致意见。因此，艾德里在与杜鲁门会谈时，代表的是英法两国的共同意见。在会谈结束后发表的双方联合公报中，杜鲁门总统同意做到未经与英国磋商，绝不使用核武器。双方也一致认 为， 联合国军已经无法守住北 韩， 应该按照过去北韩与韩国的边界三八线为界结束韩战。对于美英法等西方国家释放出的和平诚 意， 以印度为首的十三个南亚、东南亚及中东国家做出了响应。十二月十一 日， 十三国向联合国提交了一份停火提 案， 提出应大体上沿三八线。划分北韩及韩国的边界，并在边界上建立一条二十英里宽的非军事区。此外，这一提案禁止交战双方再向朝鲜半岛增兵，并要求双方以一对一的原则进行战俘交换。这个提案还表示，双方在沿三八线停火之后，应该举行一场有中共代表参加的大国会议，同时解决外国军队撤离朝鲜半岛的问题。朝鲜半岛的统一问题、台湾问题以及中共在联合国及安理会的席位问题。同一天，杜鲁门总统同意了这个停火提案。14日，在美国的支持下，联合国大会也通过了这个停火提案。事实上，对于中共来说，这个提案可以说是相当有利的。我们能够看出，它带有很浓厚的绥靖色彩。此时。中共在联合国和安理会还没有代表权。此外，这个提案也确保了联合国军不再进攻北韩，并且允许中共与世界各大国一同讨论关于台湾前途的问题。然而，事实上，以苏联为首、中共北韩为仆从的共产集权阵营在这个时候根本就没有和平的打算，相反，他们正在策划跨过三八线的侵略行动。早在1950年12月3日，毛泽东在北京与到访的金日成会面时，就表达了希望侵占首尔的态度。然而，此时的毛泽东还留有余地，表示联合国军如果承认撤出朝鲜，而首先撤至三八线以南，就可以进行停战谈判。然而，在12月4日，也就是联合国军放弃平壤的同一天，中共向他的苏联太上皇请示了下一步的行动方针。这天。中国驻苏大使王稼祥询问苏联副外长格罗米科说：“从政治角度看，中国军队在胜利的继续进攻的情况下，是否应该越过三八线呢？”格罗米科的答复是：“由于朝鲜局势出现了对美国人不利的转折，现在他们无法掩饰自己的失望，因此提出‘趁热打铁’这句古老的谚语是十分恰当的。这样。”苏联就向中共军队下达了跨越三八线的指令。十二月七日，周恩来致电中共驻联合国代表伍修权，表示，现实三八线的界限已不存在。同一天，由于联合国秘书长赖伊及印度、英国、瑞典三国代表不断探寻中共是否会将军事行动停止在三八线，周恩来也就此向斯大林致电请示对策。斯大林随即回电，表示印度、英国、瑞典三国其实是美国的探路人，并指示在中共军侵占韩国首都首尔之前，中共不能亮出自己的全部底牌。因此，由于斯大林希望继续对韩国发动侵略战争，国际社会所共同认可的停火协议，实际上在这个时候是不可能被共产集权阵营所接受的。然而，作为前线中共军总司令的彭德怀，此时却深知继续发动攻势的难处。在刚刚过去的第二次战役中，中共军在东西两线战场上都付出了沉重的伤亡，东线的第九兵团更是失去了战斗能力。12月8日，彭德怀致电毛泽东，表达了谨慎的态度，认为如果不能对正在向三八线撤退的美第八集团军造成更严重的打击。歼灭其四个师，则即使能越过三八线或取得汉城，亦不可做。事实上，此时美第八集团军正在凭借着机械化装备快速南撤，中共第十三兵团并没有进行一场大规模歼灭战的能力。彭德怀的这封电报实际上已经表达了他不愿意越过三八线的态度。彭德怀的谨慎态度令苏联大为光火。十二月中旬。苏联驻北韩大使史蒂科夫在接见彭德怀和金日成时，对彭德怀迟迟不继续发动攻势的行为进行了严厉的斥责。12月13日，毛泽东也复电彭德怀，表示如果不跨过三八线入侵韩国，则将给政治上也很大的不利，因为国际社会正希望中共军沿三八线停战。在这样的压力下，彭德怀只好在12月15日。致电中共中央军委，表示决心向三八线以南前进。12月18日，所谓的中国志愿军党委发布了要求各部越过三八线，发动第三次战役的命令。随着一切准备妥当， 1 9 5 0年12月31日黄昏，超过30万中共北韩军队在炮火的掩护下，发起了跨过三八线的大规模攻击。刚刚在两个月前摆脱北韩侵略军的大韩民国，又一次处在了严重的危机当中。那么，这时刚刚经历了失利与退却的联合国军，究竟要怎样应对共产集权军队的新攻势呢？此时，一位将星已经就任美第八集团军的新司令，正是这位美国名将，在这场战争中找到了克制中共军的方法，挽救了战争局势。他的名字叫做马修·李奇威。